0: BAYERN 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf BAYERN 1. Wer etwas Neues ausprobieren will oder gar ein größeres Projekt in Angriff nimmt, braucht Zeit, gute Sachkenntnis und genug Herzblut. Manchmal bleibt aber trotz aller Mühe das erwartete Ergebnis aus. Wie es nach einer abgrundtiefen Enttäuschung weitergehen kann, darüber denkt Claudia Zingel in der katholischen Morgenfeier nach.
1: Im Winzerdorf freut sich die Bevölkerung auf den Samstagabend. Im Gottesdienst werden die Trauben dieses Jahres gesegnet. Trotz extremer Wetterverhältnisse ist die Qualität beachtlich. Für die Winzer sind das erfreuliche Aussichten. Außerdem ist nichts passiert bei der Weinlese. Es gibt viele gute Gründe, auch in der Kirche Dank zu sagen und Gott um seinen Segen zu bitten, dass aus den Trauben nun ein guter Wein wird. Als Lesung hat der Diakon einen alten Text ausgewählt. Darin erzählt der Prophet Jesaja von einem Weinbauern.
0: »Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben.« er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte.
1: An den Gesichtern der Frauen und Männer in den Bänken ist es zu erkennen. Sie wissen, wie viel Arbeit so ein Weinberg macht. Das haben sie eigenhändig erfahren. Da muss überflüssiges Rebholz zurückgeschnitten werden, die Reben werden gebogen und gebunden, außerdem stehen Laubarbeiten an. Dazu kommt die Bearbeitung des Bodens, Pilzbekämpfung und richtiges Düngen. Eigentlich ist immer äußerst viel zu tun. Das drückt auch ein alter Winzerspruch sehr treffend aus.
0: Du sollst nicht nur nach Weinbergslagen, auch nach dem Winzer musst du fragen. Denn 17 Mal geht er bald grad, bald krumm im Jahr um jeden Rebstock rum.
1: Nur herumgehen, das reicht bei weitem nicht. Ein echter Winzer lässt sich Zeit, um konzentriert und ruhig zu arbeiten. Er greift selbst hin, denn Hände schaffen Nähe, Maschinen schaffen Distanz. Bei der harten körperlichen Arbeit geschieht aber auch auf anderer Ebene etwas. Wer fachkundig im Weinberg schafft, wird allmählich ergriffen von diesem Ort. Eine persönliche Beziehung entsteht zu diesem Stück Land und zu den Weinstöcken. Sie wachsen hier nicht nur heran, sie wachsen dem Winzer ans Herz. Und dann streift er schon mal an den Verästelungen der Reben entlang, als wollte er die Pflanze beruhigen. Nun ist die unsanfte Prozedur vorbei und es gibt Halt und Unterstützung. Und es mag sein, dass mancher ins Träumen gerät. Vielleicht wird aus den Trauben dieses Jahres ein wundervoller Jahrgang. Dann wird man die Zeit und die Sorgfalt auch schmecken können. So wie die Winzer und immer sind auch die kompetenten Winzerinnen mitbedacht, so wie sie in unserer Zeit vorgehen, so war das schon zu allen Zeiten. Auch der Weingärtner in der Bibel hat sich seinem Weinberg mit Leidenschaft gewidmet. Und dann erlebt er einen harten Schnitt.
0: Er wartete darauf, dass der Weinberg gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde.« ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen. Und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen.
1: Alle Mühe war umsonst, nichts als saure, schimmlige, unbrauchbare Trauben. So ein Ergebnis ist wie ein Schlag ins Gesicht, die Enttäuschung ist grenzenlos. Ein wenig kann ich die Frustration nachvollziehen. In diesem Sommer habe ich einige Tomaten gepflanzt, in der Hoffnung, leuchtend rote Früchte zu ernten. Aber viele wurden gar nicht reif, sondern bekamen braune Flecken. Sie taugten nicht einmal für den Kompost. Das ist jedoch nicht zu vergleichen. Was der Weingärtner erlebt hat, das hat noch ganz andere Ausmaße. Vielleicht ist die Situation ähnlich wie die des Schreinermeisters, mit dem ich neulich ins Gespräch gekommen bin. Endlich hat er einen Auszubildenden gefunden. Mit viel Engagement erklärt er ihm den Betrieb, zeigt ihm, wie die Maschinen zu bedienen sind. Er lässt ihn schon kleinere Arbeiten selbstständig übernehmen, lobt ihn und verrät ihm den einen oder anderen Kniff, wie es leichter geht. Er hat viel Zutrauen zu diesem jungen Mann, und dann erhält er kurz vor Ablauf der Probezeit eine Mail. Der junge Mann wird nicht mehr kommen. Er hat es sich anders überlegt und bricht die Ausbildung ab. Da habe ich die Welt nicht mehr verstanden, sagt der Handwerker. Der hat sich nicht schlecht angestellt und ich hätte ihn mit Freuden unterstützt. Warum nutzt der junge Kerl diese Chance nicht? In Zukunft werde ich vorsichtig sein. Auf der Hut wird auch der Weingärtner der Bibel sein. So viel hat er investiert, materiell und ideell. Wenn sich der Weinberg aber in diesem Maß verweigert, muss er sich zurücknehmen. So etwas will er nicht noch einmal erleben. Deshalb entfernt er die Schutzvorrichtungen und überlässt den Weinberg sich selbst. Der Weingärtner muss sich selbst schützen. So einen Misserfolg verkraftet er nicht mehr. Das Lied vom Weinberg ist heute als Lesung in den Gottesdiensten vorgesehen. Auf diesen Text greift Jesus zurück. Das Evangelium erzählt davon. Wieder einmal haben ihn die Vertreter der religiösen Elite in ein Streitgespräch verwickelt. Sie wollen ihn zur Rede stellen. Und Jesus antwortet ihnen, unmissverständlich und hart.
0: Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kälte aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seinen Anteil an den Früchten holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte. Den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, einen dritten steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte mehr als das erste Mal. Mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. »Wenn nun der Besitzer des Weinbergs kommt, was wird er mit solchen Winzern tun?« Sie sagten zu ihm, »Er wird diesen bösen Menschen ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist.«
1: Eine grausige Geschichte von Habgier und blinder Zerstörungswut. Da erhalten Weinbergsarbeiter, die mittellos sind und selbst kein Eigentum haben, eine einmalige Chance. Der Weinbergsbesitzer vertraut ihnen an, was ihm lieb und teuer ist. Gewissermaßen gibt er ihnen einen Pacht- und Arbeitsvertrag. Als er dann zur Erntezeit seine Knechte losschickt, um seinen Anteil zu holen, werden diese von den Winzern verprügelt, gesteinigt, getötet. Das geschieht mehrmals. Die Pächter beanspruchen den gesamten Ertrag für sich. Sie wollen nicht teilen. Zuletzt schickt der Weinbergsbesitzer seinen Sohn. Er hofft, dass sie ihn respektieren. Doch auch ihn bringen sie um, weil sie sich nun auch noch das Land unrechtmäßig aneignen wollen. Die bösen Winzer, wie sie genannt werden, handeln mit einer Brutalität ohnegleichen und geraten in eine Spirale der Unmenschlichkeit. Ihre Geschichte bestätigt die Aussage von Gandhi. Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten. In ihrer Gier halten sie fest, wovon sie meinen, dass es ihnen zusteht. Dafür gehen sie buchstäblich über Leichen. Was sie dabei zerstören, ist ihnen gar nicht bewusst. Es ist das Leben vieler Menschen, aber auch der Ertrag ihrer eigenen Arbeit. Sie machen die Zukunft des Weinbergsbesitzers kaputt und ihre eigene sowieso. Alle, die Jesus zuhören, verstehen seine Provokation sehr genau. Die religiösen Führer haben von Gott sein Reich anvertraut bekommen, als Verwalter. Sie haben es weder erworben noch verdient. Das Reich Gottes ist ein großzügiges Geschenk. Die Schriftgelehrten und Pharisäer aber haben aus dem Reich Gottes ihr eigenes Reich gemacht. Sie haben die Gesetze zurechtgebogen, um ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Insofern sind sie für Gott die Enttäuschung schlechthin. Sie weigern sich, den Auftrag Gottes zu erfüllen und beharren auf ihrer Macht. Um diese zu erhalten, schrecken sie vor nichts zurück. Das wird ihnen zum Verhängnis werden. Man könnte jetzt denken, das war damals. Die Geschichte war an die religiösen Machthaber gerichtet, die Jesus nach dem Leben getrachtet haben. Das ist doch längst überwunden. Aber trifft das wirklich zu? Das Gleichnis will Menschen zu allen Zeiten aufrütteln. Wer sich zu Jesus Christus bekennt, hat Verantwortung in der Welt und besonders im Weinberg des Herrn. Deshalb muss sich jeder und jede auch mit der Frage konfrontieren lassen, wie gehe ich um mit all dem, was mir anvertraut wurde? Der Lebensstil der Menschen heute weist durchaus Parallelen zum Verhalten der Schriftgelehrten damals auf. Auch uns hat das Gleichnis etwas zu sagen. Um das zu erkennen, reichen nur wenige Stichworte. Ein Beispiel ist das Konsumverhalten, das von der Wirtschaft immer noch angetrieben wird. Der Trend zum »weniger ist mehr« hat sich bisher nur bei Einzelnen durchsetzen können. Oberste Priorität hat das Haben, hat der Profit. Das geht oft auf Kosten von Beziehungen der Menschen untereinander. Ein anderes Problem heute ist, dass jeder und jede meint, Recht behalten zu müssen. Man verschließt sich anderen, zumindest bedenkenswerten Argumenten. Wenn jeder meint, das letzte Wort behalten zu müssen, gibt es keinen Austausch mehr. Fronten entstehen und verhärten sich. Auch die Herausforderungen der Klimafrage oder des Umweltschutzes können in diesen Zusammenhang eingeordnet werden. Gott hat den Menschen die Erde als seine Schöpfung übergeben. Sie soll Lebensraum sein für den Menschen selbst und für alles, was zu ihm gehört. Statt aber die Erde verantwortungsvoll zu nutzen, will der Mensch über sie verfügen, sie beherrschen und erbeutet sie unersättlich aus. Er stört die Abläufe der Natur und ruiniert damit die eigenen Lebensgrundlagen. Selbst im Glaubensleben findet sich die Haltung, unbedingt an Überkommenem festzuhalten und die Einhaltung von Traditionen zu kontrollieren. Im Vater unser sprechen die Christen die Bitte aus, »Dein Reich komme«, aber Gottes Reich ist kein Selbstläufer. Zum Beten gehört Offenheit, gehört das Tun. Die Christen sollen dafür sorgen, dass Menschen zu ihrem Recht kommen, dass sie in Freiheit leben können, dass niemand ausgeschlossen wird. Leider ist immer wieder zu beobachten, dass gerade Christen stärker nach Regelungen und Strukturen verlangen, als füreinander da zu sein und miteinander nach Gottes guten Absichten zu suchen. Die beiden biblischen Texte dieses Sonntags haben bei mir zu unbehaglichen Gedanken geführt. Verweigerung, Enttäuschung, Habgier, Zerstörungswut. Vielleicht bin ich doch zu einseitig eingefärbt in Glaubensfreude und Gottvertrauen. Vielleicht sind diese Überlegungen notwendig und notwendend. Trotzdem frage ich mich, wo bleibt denn an diesem Sonntag die frohe, die frohmachende Botschaft? Ich brauche nicht nur Anfragen, sondern auch Zuspruch und Ermutigung. Beim Blättern in der Bibel habe ich schließlich doch eine Hoffnungsspur gefunden. Über Jesaja, der vom enttäuschten Weingärtner berichtet, lässt Gott mitteilen,
0: Wenn sich noch Saft in der Traube findet, sagt man, wirf sie nicht weg, sie kann noch Segen bringen. So will ich auch mein Volk nicht ganz vernichten. Meine Auserwählten sollen das Land besitzen und meine Knechte sollen dort wohnen.
1: Gott ist nicht nachtragend. Trotz seiner Enttäuschung gibt er den Menschen nicht auf. Er gibt ihm eine neue Chance. Kleine, wertvolle Reste nimmt Gott auf als Ausgangsbasis für glückbringende Entwicklungen. Das übersteigt alle Vorstellungen von seiner Geduld und seinem Wohlwollen. Am gesamten Geschick Jesu lässt sich Gottes Reaktion auf das unsägliche Treiben der bösen Winzer ableiten. Nach dem Mord an seinem Sohn ist Gott nicht rachsüchtig. Er wendet sich dem geschundenen Opfer zu und schenkt ihm neues Leben. Gott hat so viel Macht, dass er den Toten auferweckt und ihn zu denen schickt, die ihn in seiner Todesstunde im Stich gelassen haben. Ihnen spricht er Frieden zu, mit der Konsequenz, dass auch sie diesen Frieden weitergeben. An alle, die bereit sind, ihn anzunehmen. Und schließlich muss ich etwas gestehen. Bei der Konzentration auf die Geschichten um Weinberg und Winzer habe ich einen Text in der Leseordnung fast übersehen. Es ist ein Abschnitt aus dem Brief, den Paulus der Gemeinde in Philippi schickt. Da finde ich nun konstruktive Hinweise für das, was ich beitragen kann, dass sich Enttäuschung in Zuversicht wandelt und Habgier in Solidarität. Paulus hat das mit diesen Worten aufgeschrieben.
0: Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Richtet eure Gedanken auf das, was bei euren Mitmenschen als Rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Gott, der Frieden schenkt, wird mit euch sein.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in kurzer Zeit habe ich Ihnen viele meiner Gedanken mitgeteilt. Manche haben sich vielleicht festgehakt, andere sind vorbeigezogen. Alle zusammen sollen aufgenommen sein in das Gebet Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. segne und behüte uns und alle, die uns am Herzen liegen, der barmherzige Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.